0: Bienvenido, o bienvenida a un nuevo capítulo de Revolución Sostenible, el podcast presentado por la marca de maquillaje natural y sostenible Saigu Cosmetics. Nuestro objetivo es divulgar sobre belleza, medio ambiente y empoderamiento personal. Por eso en cada capítulo te traemos un experto o un emprendedor que nos inspire o nos abra la mente. En el capítulo de hoy vamos a hablar de ecofeminismo, un movimiento con el que nos sentimos muy identificados ya que no solo es la suma de ecologismo y feminismo sino que va mucho más allá. Pero para explicárnoslo hemos invitado a Dina Garzón, ella es coordinadora de la asociación Red Ecofeminista y hemos hablado de cómo está la situación en estos dos ámbitos y qué podemos hacer para ser parte de la solución y no del problema. Te dejo con la entrevista.
1: Bueno, Dina Garzón, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Revolución Sostenible.
2: Gracias a vosotros por invitarnos.
1: Dina, eh, formas parte de la red ecofeminista. Sí. Eh, nos ha fascinado eh, aquí en Saigu pues, este concepto porque de repente nos hemos sentido identificadísimos y hemos dicho, pero si somos ecofeministas. Pero me gustaría que me lo explicaras así de manera básica al principio para que el público que nos escucha sepa a qué se refiere.
2: Sí, pues mira, el ecofeminismo se puede decir que es la unión entre el feminismo y el ecologismo, pero claro, no es la mera unión, no es la mera suma de los dos conceptos, sino que ambos movimientos como que se entrelazan ¿eh? para conseguir con esa lucha por ese otro mundo posible que, que todos ansiamos, eh, con libre de dominación, de sexo, de especie, de clase, de libre de toda dominación. O sea, es decir, no es solo feminismo más ecologismo sino sería una mezcla entre los dos conceptos unidos luego hay ecofeminismos que son animalistas que es el nuestro, el de la red ecofeminista otros que uh -huh. lo son menos o que es menos importante eh, dentro de su ideario y, y, y se, digamos que son términos que se complementan
1: mm. Y Cuéntanos eh, de dónde surge ¿Cómo,
2: un poco la historia de, de dónde viene Sí, bueno, el, el concepto ecofeminismo surge al principio de los 70 de, de una filósofa francesa, eh, Dabon, que, mm -hmm. amiga de Simone de Beauvoir, que ella porque en eso hay, hay que entender que en esa época, en los principios de los 70, las feministas por un lado estaban preocupadas, o sea, era la época de, que reivindicaban la píldora, la que uh -huh. se vendiera o sea, los anticonceptivos, que se vendieran en las farmacias libremente. Y el, digamos, el movimiento ecologista estaba muy preocupado por el crecimiento exponencial de la población, por, eh, que salieron. Pues la bomba demográfica, una serie de, de documentos. Entonces, ella vio que ambos movimientos, el ecologismo y el feminismo, pues se unían en esta preocupación. Decía, si las mujeres, eh, cuando ha bajado la población? Cuando ha habido. Cuando en el momento que las mujeres deciden sobre su propio cuerpo, uh -huh. pues las mujeres deciden libremente tener menos hijos. Entonces decía, ahí hay como. Un, un lugar de encuentro entre los dos movimientos lo que pasa uh -huh. es que luego eh, el, el feminismo lo vio con reticencia por, porque por, bueno por, a, luego si quieres lo podemos hablar sobre por, que lo consideró demasiado esencialista tenía ciertos problemas con, con la idea inicialmente y se desarrolló más en Estados Unidos en los, en los países uh -huh. anglosajones uh
1: -huh. Y entiendo que ha ido evolucionando, ¿no? A lo largo de. O sea, es un concepto que ahora mismo está de, de rabiosa actualidad, que le dirían. Claro. Eh, pero por otros, por otros temas que poco tienen que ver con, con su razón de nacimiento. Claro,
2: lógicamente está de rabiosa actualidad, porque como hemos dicho, es la unión del feminismo y ecologismo y ambos movimientos ahora mismo pues eh, el feminismo en la cuarta ola y el, o, o como sea cuarta ola o no cuarta ola depende, o sea, no, menos, pero con el auge del feminismo y desgraciadamente eh, la emergencia climática y, y lo, bueno, pues lo, los efectos del cambio climático que, que, que han ido incluso eh, los efectos más rápidamente de lo que creíamos pues no. lógicamente eh, está el ecofeminismo de como, de, como tú dices, de rabiosa actualidad. Digamos que en el feminismo eh, es, estamos contentos, <risa> gracias a, pues eh, es como estupendo, ¿no? Y, mm. y, y nos parece genial, pero claro, eh, por el otro lado, por la parte de ecologista, pues estamos eh, como eh, bastante tristes con la situación de ahora mismo del planeta. ¿sí?
1: Claro, eh, ¿cuáles son eh, a nivel pues lo más eh, mundano digamos o lo más cotidiano, eh, cuáles son los problemas a nivel ecológico que ves más graves que, que, nos, que estamos haciendo en la sociedad, ¿no? que podríamos
2: a lo mejor revertir o en cuanto a hábitos y, y este tipo de cosas? Claro, hay... Ahí... Hay dos, gran, es decir, hay dos grandes problemas. Uno es el calentamiento global, digamos, a, 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 globales, mundiales, planetarios, y otro es la pérdida de biodiversidad. Uh -huh. Esos son los grandes. Luego están las soluciones que, como sabemos, están, por un lado, las soluciones que tienen que, que, tienen que ser tomadas por los gobiernos, por los grandes estamentos, por las grandes empresas, y otras las soluciones individuales. O sea, son necesarias ambas, pero... Uh -huh. Eh, a nivel individual, evidentemente, <risa> son todas las propuestas que desde el ecologismo llevan años y años marcando, o sea, no, no, no estamos ante nada nuevo que usar el... Por, por supuesto, ahora mismo se habla muchísimo de hacer... ¿Hace un par de años comenzó en la prensa? No sé si será hace un par de años, pero yo uh -huh. creo que sí. Eh, con el tema de los plásticos, ante, uh -huh. antes pues digamos que la sociedad no estaba nada, era solo desde el, ecolo, el movimientos ecologista, pero ahora eh, toda la sociedad está bastante sensibilizada con este tema. Evidentemente uh -huh. es, tendremos que dejar de utilizar plástico y no pasa nada, es algo que es que puedes renunciar perfectamente sin, sin disminuir tu calidad de vida, al revés, ¿no? Y el, el uso del transporte público, digamos que eso es que llevamos años y años siempre hablando y las personas que tenemos sensibilidad ecologista llevamos en, haciéndolo desde, desde siempre, pero eh, está claro que es ahora es una emergencia, que es necesario es necesario que a nivel individual también, eh, entre todos, tomemos, nos tomemos en serio que, que, que la situación es preocupante. ¿no? Le, esto. Luego, muy importante por ejemplo ahora está, está en, toda, en la prensa de actualidad el tema de la agricultura que los agricultores no tienen pues no tienen márgenes que va a desaparecer bueno pues yo creo que ahora mismo la agricultura el, la, agro, la, la, agro, la agricultura ecológica el consumir productos de la agricultura locales de kilómetro cero eso es importantísimo en cuanto en lo que, dentro de las posibilidades de cada una no sí. pero eh, no o sea, comprar productos de proximidad de la zona en que nosotras cada una vivamos es básico, no dejar de comprar, o sea mirar el etiquetado, yo sé que muchas veces bueno, algunas estamos obsesionadas con el tema y nos pasamos todo el día mirando la etiqueta, pero es que es importantísimo no comprar productos que vienen de de, de, de lugares de 10.000 kilómetros o algo así, y es, y es bastante fácil, ¿no? Y, y, y es que tampoco, eso no disminuimos, nuestro, nada de lo que estamos hablando disminuimos nuestra calidad de vida.
1: De alguna manera es hacernos responsables, ¿no? Responsabilizarnos de, 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 del impacto que tiene nuestro día a día en el planeta y, no, y que solo nosotros lo podemos cambiar, ¿no?
2: Claro, hacernos responsables y y entender los ciclos de la vida, entender la naturaleza, el entender que, que, que el menos es más, uh -huh. y luego yo creo que también que esto es la filosofía ecofeminista, y que en el último libro, por ejemplo, de Alicia Puleo, eh, Claves Ecofeministas, ella tan sabiamente comenta es también disfrutar con la amistad, disfrutar de la naturaleza, disfrutar de paseos con tu perro, disfrutar uh -huh. de otras cosas que no sean puro consumismo. Claro, claro, claro.
1: Porque, y, y, y por la parte del, del feminismo, uh -huh. eh, ¿cuáles son las mayores problemáticas sin irnos a, a lo que los medios de comunicación tienden a visibilizar más, que es, que es como que le llamamos... Todo es la punta del iceberg, ¿no? Los casos de violencia extrema. Uh -huh. Vayamos a todo lo demás, ¿no? a, a esa base de, de la pirámide a donde está sustentada. Desde el feminismo, ¿qué que nos queda por trabajar?
2: Bueno, eh, nosotros como, como ecofeministas, somos, es decir, procedemos del movimiento feminista. Uh -huh. Y claro, está o cuarta o no cuarta ola, quiero decir, este auge del feminismo que procede del #MeToo, que le pone que el énfasis es en la violencia sexual, que es importantísimo para la vida de las mujeres uh -huh. y que desde luego, quiero decir, que reivindicar otras cosas no significa que no sea vital y que debe estar en el centro, sí. claro, ni, ni muchísimo menos, pero bueno, nosotras como, como ecofeministas, um, como antes había dicho que nosotros asumimos toda la agenda ecologista, nosotros asumimos la agenda feminista uh -huh. y asumimos, por ejemplo, nuestra, en la red ecofeminista somos abolicionistas de la prostitución uh -huh. eh, estamos claramente en contra de los vientes de alquiler, que lo consideramos como un nuevo, una nueva forma de extractivismo que también desarrolla Alicia Puleo en su teoría, ¿no? que uh -huh. es de nuevo eh, ya es eh, que sea asequible el cuerpo de las mujeres empobrecidas del de, de los países empobrecidos, eh, ya es que nos quedamos hasta, ya está como una, una vuelta más en el extractivismo, ¿no? un paso más del uh -huh. cuerpo de las mujeres. Y, y, y bueno, lo, para nosotras sí es bonito e interesante y es, creemos que nosotras podemos hacer mucho, es acercar a, o sea, acercar al movimiento feminista los planteamientos ecologistas y viceversa. O y que el movimiento ecologista entienda que sin feminismo mmm, esa, esa, esa solución al problema que te, al, al gravísimo problema ambiental que hay ahora mismo en el mundo pues no no, no, pues, pues no va no va no va, a haber, no va a venir ninguna solución
1: claro porque en realidad eh, el mundo tal y como lo conocemos hoy en día y, y, y los extremos a los que le ha llegado eh, pues eh, ha estado dominado por una cultura más bien bueno más bien exclusivamente patriarcal no uh -huh. y imagina, y esa forma de hacer y si probablemente entiendo que si seguimos por ahí revertirlo,
2: mmm, no lo vamos a poder revertir. Claro, eh, me, alegra, me alegra que ese comentario, porque volvemos al origen, o sea, volvemos mm. al principio, es decir, las ecofeministas que vieron desde el principio que también lo vieron las feministas radicales en los 70, porque la, las ecofeministas vienen de, del feminismo radical uh -huh. eh, que, que, que perdona, que
1: recordemos eh, que radical no significa extremo, sino de raíz. De
2: raíz, sí. totalmente Entonces,
1: Muchas veces esto <ríe> se confunde y no... no.
2: Sí sí Kate Miller, eh, el feminismo radical se, Wikipedia hasta o <risa> no. que no lo sepa que entre y que es, un, que es increíble o sea, son... que no nos lancemos a tuitear ahí cosas que no... <risa> no 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 un poquito hay que hay que hay que saber de lo que se habla aunque sea un poquito pero bueno quiero decir que el feminismo radical es apasionante y, y sí, bueno sí. nos encanta a todas pero mm, eh, o sea, las, las ecofeministas ya vieron la relación que hay entre la degradación de, o sea entre la dominación de los hombres, sobre las mujeres y, la, y, y sobre la naturaleza, ¿no? del patriarcado sobre la naturaleza. Y ahí que, que ahí había relación y que, que, había, que eso era cuestión de estudio y que había que ahondar en esa cuestión. Y, y evidentemente, pues, lo vemos. ¿no? Claro,
1: claro. Eh, antes me hablabas, Dina, de... de... De que no se pierde calidad de vida en algunos aspectos, pero eh, nosotros incluso en algún post de, de Saigo hemos reflexionado sobre sobre los privilegios, ¿no? Uh -huh. sobre De alguna manera como responsabilizándonos de, del consumo, eh, pero también reconociendo los privilegios que tenemos, incluso pues eso, como... A veces como persona blanca, hombre, mujer, bueno, el hombre blanco, joven, ese es el que más privilegios tiene y, y los tiene que ver. Pero todos los demás también tenemos que asumir los nuestros y probablemente una de las maneras que podamos ayudar al mundo sea renunciando de alguna manera a algunos de ellos. Eh, no sé si vosotros lo contempláis, es decir, pues oye, sí. Si para mí ir en coche, no tener un coche es un privilegio al que uh -huh. yo puedo elegir renunciar eh, conscientemente por el medio ambiente, por el planeta.
2: Claro, Eso sí, y además es... esos, pri... claro, el entender que son esos privilegios y, y ir eh, eh, poniéndolos en una lista, quiero de decir, uh -huh. y viendo porque hay veces que tú eh, no, hay personas que no pueden renunciar al coche por su trabajo por determinadas claro, claro. O sea, pero eh, tampoco es todo blanco y negro y todo es escal... hay escala de grises y por ejemplo yo creo que muchas de nosotras y, y hablo de en... que ahora nos planteamos el coger un avión o no cuando yo por uh -huh. ejemplo quiero decir que yo siempre he sido ecologista o algo ya lo intuía pero mmm, yo he cogido un avión para irme un fin de semana a una Bien. ciudad europea cosa que ya no hago no. no lo haría y me encanta, y mm. me encantaría. Y es más barato que ir lo mismo de Madrid a Sevilla en el AVE, ¿no? ¿no? Pero mm. es cierto que eso es un privilegio, es un privilegio de nuestra generación y no ya solo de las personas mmm, económicamente, ¿no? Uh -huh. porque Sino porque estamos utilizando los recursos de las generaciones que vienen. Claro. Claro,
1: porque también esto esta, esta, que nos hemos acostumbrado a, a comprar barato, a que cada vez sea todo más barato, eh, y a nosotros nos gusta decir mucho que lo barato le sale caro generalmente al medio ambiente y a los claro, más
2: desfavorecidos. Totalmente, claro, por eso te digo que también es que hay que, eh, yo comprendo que estamos ahora mismo en una sociedad de la rapidez de todo, mm -hmm. de comprar, de no mirar, pero es que... Eh, tenemos que entender que nuestras acciones tienen uno, uno, unos resultados y una. Y, 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 y está muy bien no querer verlo, no querer ver qué es lo que provocan tus acciones, pero hay, es importante mmm, reflexionar sobre todos estos temas y, y renunciar, quiero decir, hay que hacer renuncias, pero bueno. Eh, ahí los, los grandes placeres de la vida, no tienes por qué renunciar a ellas por, por temas ambientales sino todo lo contrario
1: claro Sí, porque a nosotros nos gusta decir mucho que, que es un camino ¿no? Que, no, que intentemos que no sea algo agresivo eh, de oye, hoy lo tengo que renunciar todo y tengo que llevar una vida de en, en, el, en la montaña sin consumir nada y hacer nada, sino que oye poco a poco, en la medida que yo puedo ir adaptándome eh ir incluyendo esta agenda bueno con bastante prioridad pero todos los cambios que pueda hacer bienvenidos sean
2: ¿no? claro que sí esto es como el camino hacia el veganismo no que muy no, pocas personas bueno. incluso las personas que son estrictas veganas han sido toda la vida vegana. Entonces pues es un cambio que tú vas entrando en esa dinámica y vas mirando para atrás y dices, madre mía, eh, y no lo vas notando, incluso cada vez eres más feliz ¿no? con, con, cuando los cambios son a mejor y cuando los cambios son por, por tu ética personal y porque lo quieres y porque no solo porque la vida te lleva a, a, a una dirección sin reflexión.
1: Y háblame un poco de la red ecofeminista, ¿cuáles son vuestras eh, eh, actividades? No sé si os dedicáis más bien a la divulgación, a dar charlas, ¿qué, qué actividad sí.
2: tenéis? Nuestro... Cuando nosotros la creamos allá en el 2011, que bueno, ya había muchas compañeras que teníamos, lo teníamos en la cabeza... En el, me gusta decir, en el 2011, porque nos reunimos una serie de mujeres de diferentes ámbitos, y aparte, el detonante fue que salió el libro de Alicia Puleo, Con Feminismo para otro Mundo Posible, uh -huh. y que, que resolvió el tema del. El, eh, su propuesta de ecofeminismo era un ecofeminismo eh, libre de, de esencialismo y que ha, para muchas de nosotras que, y muchas compañeras que veían con cierta reticencia el ecofeminismo pues resolvió este, esta problemática claro uh -huh. y, y entonces creamos la red y nuestro y sigue siendo o sea sigue no hemos cambiado no hemos cambiado en fíjate sí. ya son 10 años y, y lo primero es claro la divulgación del ecofeminismo Ten en cuenta que allá en el 2011 éramos outsiders, ¿no? claro. casi no lo conocía. Ahora mismo seguramente los planteamientos hubieran sido diferentes, pero ahí teníamos claro que, era, que la base era, era, por un lado, la divulgación y por otro, también el hecho de crear una red y de, de, de crear un sitio de reflexión y un sitio de creación de, de conocimiento. Eh, y de creación de programas, de eh, de todo esto y unirlo además a algo que los varones tienen muy claro que es el crear eh, vínculos. Y también como una red de contactos y una red de, de conocernos nosotras y de, de tener acceso a, aparte del conocimiento, a, a muchas mujeres inteligentes, interesantes y, 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 y muy sabias en muchos en mucho de, de los ámbitos.
1: Y ¿qué es lo que más os gustaría eh, transmitir? A, yo qué sé, si pudierais, por ejemplo, entrar en un programa político o, o si alguna de vuestras eh, prioridades pudiera pues eso abrirse camino en, en, y, y materializarse. Bueno, ahora
2: para, para cualquier persona ecofeminista, ecologista, eh, animalista, ahora mismo la emergencia climática junto con la pérdida de, de biodiversidad es, es que es una es, es que se nos va la vida en ello o sea, yeah. entonces no quiere decir que todo lo demás no tenga importancia
1: claro, claro.
2: pero aunque sea obvio uh -huh. eh, todas las políticas que es que hay tanto por hacer quiero decir que en esto digamos que cualquier cosa que se haga eh, hay tanto por hacer que el, 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 que vayamos en esa dirección. O sea,
1: que... Hay que empezar a caminar ya porque sí, ponernos
2: a caminar sería lo bonito. Mm. Así como en cuestiones feministas, sí es cierto que en los países occidentales hace ya tiempo que, digamos, una cierta parte de la población, cada vez más numerosa, eh, tiene claro que la igualdad entre los varones y las mujeres, pues, es un objetivo y que, no. que, que es necesario para, y que ya, y bueno, y las chicas jóvenes y las mujeres jóvenes ya no están dispuestas a, a, a otra cosa, a renunciar a nada la igualdad. Eh, ciertamente en políticas ambientales pues estamos no, en pañales verdad absolutamente es... en pañales Cuando ves
1: los programas políticos de todas las recientes elecciones que hemos tenido y
2: dices pero por qué nadie pone esto arriba del todo claro y es increíble o sea que tenemos eh, las macrogranjas que al final o sea, está, es, todo está relacionado la economía con algo qué tipo de economía que queremos Mm. O sea, ¿Y qué queremos? ¿Qué sociedad queremos? ¿Torturar animales? Para... Eh, y con... Es decir, es, es, es que son planteamientos y que nadie quiere hablar de eso porque parece que se van a perder puestos de trabajo, pero dices, ¿qué trabajos? ¿Qué, ¿Qué cosa? ¿Qué hay hay un, o sea, como tú dices, estamos en pañales. Por ejemplo, pues hay, ayer pues nos da recibimos ciertas alegrías, ¿no? Que se, la ley. Eh, una ley contra el maltrato animal, una ley mm. que, que se anunció ayer y, y para que no se vean los vídeos terroríficos de torturas y que quedan impunes. Que, es que ciertamente eh, para nosotras es un sufrimiento constante las personas que tenemos cierta sensibil bueno, sensibilidad con los animales y, y, y por otro lado, claro, parece que con decir la muletilla, que ya antes era desarrollo sostenible, ahora desarrollo, promoción de las energías renovables, ya significa que todo está hecho, que no es para, para nada.
1: Claro, y ahí eh, a nosotros nos gusta muchísimo también hablar de, de volviendo a la responsabilidad, ¿no? Sí. De, eh, vale, si tú quieres eh, consumir carne es maravilloso, pero... Eh, Sé consciente de todo lo que implica eso, ¿no? Entonces, eh, si podemos empezar por lo menos reduciendo, haciendo ese camino que decíamos antes, es, es vital mmm, la responsabilidad, ¿no? De esa pizza que tienes ahí con jamón.
2: Claro, que es carne barata. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Cómo se consigue carne barata? Y ya, sin entrar sin entrar en el, en el hecho de si es necesario no consumir carne, ¿no? Con mil millones de personas en el mundo. Y las, y, la, y las consecuencias medioambientales y ambientales que tiene, pero si que, que queremos carne barata, si queremos eh, naranjas todo el año, ¿para qué queremos naranjas todo el año?
1: Yeah,
2: yeah. Si sí, lo bueno es cambiar. Yeah. <risa> ya ha llegado un momento en que no se, ya, ya ni sabes de eh, cuál supermercado, no sabes lo que, que te hay de temporada, temporada. no claro. Sí, sí, sí. Eh, eh, y volvemos a eso. Es necesario. Perdemos calidad de vida si no tomas naranja congelada de algo, pues no. Pues Dina,
1: muchísimas gracias de verdad. Ha sido un placer y muy constructivo y edificante hablar contigo. Ojalá, eh, pues eh, oye, vuestra agenda mmm, la adopten todos los partidos políticos y, y todo el mundo sea tan consciente de la necesidad de tanto en la ecología como en el feminismo. Y muchísimas gracias por, por, tu, por tu intervención aquí en
2: Revolución Sostenible. Muchas gracias Revolución Sostenible por invitarme.
0: te ha interesado la charla con Dina Garzón sobre ecofeminismo, te invito a que escuches otros capítulos de Revolución Sostenible en los que hablamos sobre medio ambiente, iniciativas sostenibles y empoderamiento de las personas. Yo soy Cristina Pop y ha sido un placer acompañarte en este capítulo. Gracias por escuchar y hasta la próxima.